0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊金世单元。我们在这个聊聊经典的空间里，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，包括他们喜欢阅读的书籍、经典给他们的影响。聊经典、聊金世、谈智慧、说梦想，是我们这个单元的设立主轴。今天我们很高兴的邀请到元立书房的主人吴淑慧博士、淑慧老师来和我们分享呢，他最喜欢的一首呢经典名作啊、哦。淑慧呢是第二次呢来上我们王子约的节目啊，他呢过去也曾经呢、呃、有录过一集呢，呃，城市里头的幽静风景啊，他是呢原力书房这个独立书店的创办人啊，那同时呢也主持一档呢 p o c a s t 节目，所以因此呢，呃，我们跟淑慧老师呢对谈的单元呢都会在。他的原立书房的 p o c k e t 节目上面呢，同步推播啊、哦，那呢欢迎呢有兴趣的朋友呢一起收听。淑慧，那我们今天跟大家介绍什么呢
1: ？呃，我们今天要跟大家介绍的是乐府诗《莫上桑》
0: 。哦，《莫上桑》，我知道呢。这个《莫上桑》呢，其实是中学课本里面呢有收的一首诗啊。莫》是那个。阡陌就是田间的一个小路，陌生人的那个陌啦啊、哦，上上下的上桑呢是这个桑树，桑林的桑哈，陌、哦、上桑。我知道这个陌上桑，它还有另外一个名字，叫《燕歌罗夫行》，就好奇怪，为什么一首诗有两两个名字啊
1: ？啊，因为乐府诗它本身就是一种所谓的汉代的一种文体。那这种文体呢，其实它是可以唱的，所以为什么叫做艳歌？然后那个歌的一个意思，其实它是可以唱的。然后呢，再来就是因为它是配合音乐的嘛，那它就先有这个题目，然后再搭配音乐。也因此，所以它的题目标题里面就有所谓的歌行、吟曲、乐引、调弄、操
0: 。哦，刚刚呢，那个徐慧跟我们分享说，罗夫行的这个行是一种唱的这个形式啊、哦，然后它唱出来可以，因为那个音乐的表现嘛，所以改可以，这个题目也可以叫做吟，是行的这种形体，歌形体也可以叫做吟，吟唱的吟啊、哦，曲啊，这、哦、我们能够了解。然后乐有没有哈、哦？然后叫做引，引用的引，然后。还可以叫做弄，还可以叫操。你现在我这个节目虽然是没有不需要经过 NCC 审查，可你现在个性变这么奔放哦、喔。他这个题目可以叫做操哦、喔，这样子对吗
1: ？其实操是一种呃音乐的呃演奏形式，它本身呢就是所谓的弹弦弄琴，就是所谓的呃表现一种音乐的一种方法。所以其实它根本上是一种。操弄、操作音乐的一种一种手段，这样子而已。
0: 哦，原来是这样子，所以各位朋友你就懂了吧？这个“操”跟弄“弄”那「弄”就是那个梅花三弄啊，所以它是一种音乐的表现形式啊。然后“操”也是啊，“操”是操场的“操”，“操”是超柔、超弄、操作的意思。哦，原来是这样子，哦，我们想得太歪了。<笑>好，原来还有两个题目，原因是这样。那你还是没跟我们解释说为什么叫做？《燕歌罗夫行》跟《陌上桑》这两个题目到底是什么意思啊
1: ？其实乐府诗它根本上就是有一个题目，然后作者可以不一样。那作者不一样，就是代表说《莫桑桑》这个作品其实可以有很多的作家都可以去写，只不过里头内容是不同的。那当初为什么叫《莫桑桑》，正是因为跟它内容有关，所以后来就用啊用用啊用，就会变成说用《莫桑桑》当做题目，就跟那个不晓得我们的听众知不知道那个《念奴娇》这个作品。就是那个苏东坡的那个《念奴娇》，其实他也有另外一个名字叫《大江东去》，所以他就变得非常像这样子的一种方，呃，像这样的一种表现手法。所以为什么他又是呃“燕歌罗夫行”？那叫“燕歌罗夫行”，就是里面有一个罗夫，就是如此。然后他就变成说啊，大家都。这样混用混用，就会变成啊，大家都比较喜欢沉默上商的原因，是因为它就是题目比较短的啦。那《燕歌罗夫行》还是可以用的，不是说没有人用，其实也蛮多人在使用。就是
0: 那，所以呢，它就是表现的意思不同。如果你用比较长的名字，就用《燕歌罗夫行》啊，就告诉我们说这首诗里面有个女生，她名字叫做罗夫。那如果是呢，叫做《陌上桑》的话呢，就是在陌上的桑林之间呢发生的一段事情。哎、欸，奇怪，为什么古人都常常在写桑林啊？
1: 其实商林本身就是很多的女子会去采商，那她去采商，常常呃出来外面去采商的时候，其实就很容易邂逅一些男性，然后邂逅这些男性的时候，他们就很容易。在这这些场所里面发生感情或者发
0: 生，现在似乎又变得很含蓄了，<笑>就是莫上桑，女女生出来踩桑就会转角遇到爱的概念，对,对对，就是类似像这一种的，会遇到
1: 自己喜欢的伴侣，就会变成这样。
0: 啊，然后呢，就跟那个喜欢的男生啊，然后呢，这就,就是一个男女呢自由恋爱的场所啦，哈、哦，大家也不要想得太淫秽了，哈、哦。为什么会这样问呢？因为《诗经》里面也有《桑中》，像这种都是在写爱情的、哦。然后我们可以念到很多这个古典的文本里面呐、啊，像《列女传》里面有那个秋胡戏妻的这个故事。这个背景也是发生在桑林，所以我才会觉得这个桑林啊、桑树啊、哦，这个桑有桑木聚集的地方，好像都还蛮有事的。那各位你想想看嘛，哈，都都是树林啊，然后周围又没有什么人呐、啊，那就也还蛮适合告白的、哦，哈，对不对？对
1: ，真的很适合告白，对，就是这样子。
0: 好，那为什么选呢这一首诗呢来跟各位分享呢？原因是因为呢这首诗啊、哦，它本身是一个很说故事的诗啊、哦。那为了呢节目呢说明方便起见呢，我就不要再一句句呢解释这个诗的原点的内容。如果各位有兴趣的话呢，可以回去收看我们 YouTube 的版本上面呢会有 PO 呢整首诗的内容。我把这整首诗呢变成是一个故事呢来跟各位做。说。说明啊、哦，这个故事呢，喜剧的这个气氛很浓厚啊、哦。这个、故事呢，一刚开始呢，就讲说呢，这个故事里面的那个女主角呢，长得很漂亮啊、哦。那呢，诗的内容讲说，这个女生姓秦啊，她名字叫做罗夫。这个秦罗夫长得是很漂亮的一个女生，那她的这个个性呢，也很好啊、哦。那呢？他呢，就是很擅长去采桑的这个活动。就是有一天呢，他就是很有打扮啊、哦，去采桑。那呢，他带的这个诗里面就解释说呢，他带的这个采桑的这个笼子呢，是用这个把子的那个地方用青丝缠绕啊、哦哎，用桂枝呢缠绕。然后头发呢是梳的一种当时的很流行的一种发型啊、哦，然后戴着这个明月珠，就带有戴耳环啦啊、哦。然后穿着的这个裙子啊衣服呢是。紫色配黄色的，所以因为太美了嘛，所以就男生看到他都看傻了，大家就觉得说，哦，大家都忙着看女生，对不对？然后该做的事情呢，该做的农务呢都没有做，大家回去就互相在那边碎念，都你害的，都你害的。后来呢，这个罗夫呢。在采桑的过程当中呢，就碰到一个大官，那大官呢就去跟他搭讪说：“哎呦，这个正妹蛮漂亮的哦。”就派一个人去打听看看呢，这个女生叫什么名字啊？哈，哦，原来这个女生呢叫做秦罗夫啦。然后那个大官呢派来的这个罗罗呢，又进一步问说：“啊，这个女生几岁？”那后来才发现说罗夫大概是介于十五到二十岁之间啊。那那个男生，这个大官看说罗夫。漂亮妹嘛哈，然后呢，在采桑嘛，又单独一个人呐、啊，就跟他搭讪说，那你回头要去哪、啊？我就顺便载你一程嘛，因为大关呐、啊，所以他。这个的马车是非常漂亮的，没想到罗夫去跑到前面跟他呛一下，说：“你这个白痴，我是有夫之妇啊，哇，我我给你给安安啦，对不对？哦啊、哦，所以我是人家太太啊，你搞不清楚啊。然后接下来呢，罗夫就开始讲说她老公长得多帅多帅啊，她老公的车架是怎么样的啊，而且她老公有配件呐、啊，她老公呢这个的马车呢是那个黄金的马车哦。”啊！而且她老公一路升官的过程，十五岁的时候当什么官啊？二十岁、三十岁、四十岁，哦，我老公现在已经当到一个市长的层级了，并且我老公是个超级大帅哥啊，就是高、白、帅这样子，对不对？哈、哦，然后。那个地位又好，而且他连那个连胡子有没有都讲的，就是都还有特别形容、哦，说他那个胡子有没有不是那种络腮胡哦，是那种长长的，有没有有虚染的胡子，而且他走路的样子呢，哦，就是一个大官的气派的样子，所以打给哈，那些跨掉阮。昂塞啊哈，都是呢会说哇一级棒啊，对不对？哦，我真是好命啊，嫁到好尪呢哈。于、哦、是呢，他就跟呢这个前来搭讪的那个官员呢，啊、哦，原文是写史君啊，可是王老师做功课的结果呢，发现这个史君其实是有点省长的概念哦。于是他就跟那个省长这样子抢侠啊，那当然可以发故事就写到这里就结束了，就没有再写说后来那个。省长是不是会觉得挖冰砖高雅？对不对、哦？啊，本来是好心要载你嘛，哈、哦，当然顺便呃认识一个梅亚也是不错的。没想到呢，梅亚跟他这样子呛瞎哦，所以这个诗里面呢，虽然都是用五言的方法，就一句五个字哈、哦、来做展开，可是却看到呢这些人物之间的对话呢是非常生动的啊、哦，所以这是一首。五言诗，但是其实是透过这个对话的过程呢，来展开一个故事的说明。那我们平常讲这个叙事诗，大部分都是讲比较悲哀的。这一首呢，却是有一个还蛮 happy ending 的哦。哎，不晓得徐慧你觉得怎么样呢
1: ？呃，其实，在这个作品里面，根本上，呃，我们来认识所谓的罗夫，为什么他叫罗夫？那罗夫就是当时候的菜市场名，因为大家都叫罗
0: 夫，就跟我的名字是一样的。<笑>你怎么要自暴自弃啊？这个罗夫其实就是冰冰的意思啦，就是当时的美女的这个席称嘛，哈，就是你会叫范冰冰，对不对，哈？然后你叫李冰冰，对，我们台湾有个白冰冰，冰冰就美女的代称
1: ，对，就是类似像这种美女的代称。可是呢，它就会变成说，当时后只要是美女都叫罗夫，就这样子。然后再加上他所书的那个法器，为什么会着重在写这个法器？然后通常我们课本里面不是都是说什么那个托云烘月的一个方法？其实我觉得根本上就是，呃，留下一个想象的空间呐，让大家可以去想说，哎、欸，他到底长得多美这样子。然后再来就是。其实，像那个刚刚王老师他所说的“头上窝剁鸡”，就是当时候的流行法式。其实。可以想见那时候的女生啊，其实也很爱美，而且他们会去追逐流行，所以她根本上就是一个跟我们现在的美亚、啊、是一样的。他们就像说，我们常会在脸书上看到那种短片啊，他是说2023年所流行的那个发型，其实是一模一样的哦。所以，我们今天所看到的这些，其实很生活化，而且很现代。感就是如此，然后再来就是我们今天在看这个作品的时候，就会觉得说、哦，那个史君到底为什么会发现他？其实等于说，其实他名声已经很响亮，因为大家都会一传十，十传百。其实说穿了，就跟我们今天看到的一些传播媒体，我们现在传播媒体很快的原因，是因为我们有这些社群平台。那过去没有社群平台，他们就是口耳相传，结果传传传传到后来，其实我都自己觉得啦，这个史君可能是刻意来看他的，所以他特别来看了他，哦、结果看他以后哇不得了，真的惊为天人，所以他就很想去泡妞，就这样子所看到的一
0: 个哦，所以诗里面先在诗的这个第一节的地方呢，花了很多力气去。描写这个罗夫呢，他的这个身上的这个衣装，还有呢，包括他去采商带的这些配备，他的发型，然后他戴的耳环，他穿的上衣，然后呢下身的这个裙子，对,对？然后大家呢看到罗夫呢长得这么漂亮，大家都。都看傻了，所以花了一整节的部分呢，啊的文字去描写呢罗夫的美，可是并没有直接写说他眼睛长得什么样。我们说哦，眼睛很漂亮，水汪汪，有没有什么樱桃小口 ？OK， 你这样写就 low 了。啊<笑>、嗯，他是写说他身上的配备，可是透过他穿穿衣打扮，我们也就知道说这个女生她不是一个平常的农民农女。民女，而是一个那个家里头可能日子过得还不错的，不然的话，她不是她的这个彩商的那个笼子啊，就不会是这么漂亮，她也没有办法戴明月珠。哎，那个明月珠的这种耳环是怎么样的、啊？是那种夹的吗？啊，其实明月珠他们是
1: 用挂的，因为他们过去早期没有那个穿耳洞的习惯。呃，其实穿耳洞的习惯是从胡人那里传来的，嗯、对。然后，可是所谓的中原地区的少女们，其实他们是用挂的。可是这个明月珠，它本身是晚上那个，是我有去查了一下资料，他们是晚上就是真的会闪闪耀那个夜光的，就是夜明珠的那一种。其实它是价格非常的，呃，就是它真的是有一点点价值感的啦。所以从它所带的配备，而且他所穿的奢侈品，像那个香啊、绮啊，这些都是奢侈品，所以不是一般的民女，就是民间的一个少女可以穿得起的。因为过去早期，他们因为社会阶级的关系，所以其实他们的他们是不可以随便乱穿的。过去早期就是如此。
0: 啊、哦，所以苏慧这样讲起来，我就越来越觉得这首诗写的感觉还蛮有点做作的。怎么会穿这样子去采桑啊？至少你去视察农地，然后你去采桑，那地上应该都有泥巴，你应该穿雨鞋啊，对不对？啊，你怎么会带明月珠那种耳挂的哦、啊，各位，你可能可以去那个。百货公司啊，或是那种专门卖耳环的店啊，它不是那种夹耳夹式的，也不是那种打洞式的，是整个挂在你的耳廓上面的那种挂挂式的那种耳环。然后那样子的一个明月珠的这种耳饰啊，这么漂亮，然后你去采桑，感觉好不正，就好像穿阿玛尼去夏天一样的意思哎、欸
1: 。对，真的就是这样子。所以其实当我们今天在看这个作品的時候。时、so, 候根本上，他其实他一方面好像真的就去采桑，可是另外一方面，他蛮清楚自己的貌美，所以其实他还是有一点点展示给别人看啊。那我觉得展示给别人看，爱美都是人的天性啊，那是很自然、很正常的事情。对
0: 啊，所以那他去采桑这个活动，可不可以解释为说，哎，就是虽然说我是这个官家，或是我有一定社会。地位的那个女生，然后我也是很认真的在学农事，所以我喜蚕桑，就我可能我喜欢，或是有人解释成是我擅长于，就是我对于这个农物的操持，我也是有懂的啊，所以我穿得漂漂亮亮，去告诉大家说，哈、啊、哈，我有来采桑哦，像这样子，然后却不意啊，意外的遇到了史君这样。
1: 所以，当他遇到了这个使君的时候，其实那个使君所问的问题就是把妹的问题啦。坦白讲，那那个，而且甚至于连他的年纪都问那么清楚。你今天要把妹，本来就应该要知道这个女孩的年纪嘛。对呀、啊，他今天就是如此啊。而且她的年纪就是二十上不足，十五博有余。那等于说十呃二十上不足，代表了她就是真正的正妹。二十岁以上就是我们现在所说的老妹，那老妹本身就没人要去搭讪
0: 了我、啊。我就是罗夫的年纪，原文是写说十五博有余嘛，所以超过十五岁嘛，对不对？那二十上上不足嘛，不到二十岁嘛。那、啊、古代人不是讲说二八佳人，二八不是二十八岁哦，是二乘以八十六岁。你二十八岁，你已经不怕都被称作佳人了。所以刚刚俗话好严格，你说二十岁以上就叫老妹了。对对啊，其实
1: 过去早期就是，其实他们八岁就会被指婚，那指婚以后就要开始学习怎么样去为人妻、为人母、为人媳，这样子就是他要变成人家的太太、人家的母亲、人家的媳妇儿。这种这种事情，他们很早就在、呃、面对，而且他们在他们第一次的那个。经奇一来，就是等于说我们所说的，他们被启蒙之后，我觉得那要叫启蒙啊。他们启蒙之后，其实他们根本上就决定了，就是他们要可以生孩子了。所以，为什么他们这么早婚的原因，我们常说是，是你看，他说我有一个丈夫了，这有一个丈夫了，所以等于说他们会那么早婚，其实是有这样的一个因素在。
0: 哦，所以我们不能用现代的观点来看。哎，十六岁是几年级啊？国中对不对？呃，没有啊
1: ，高中了，他已经高二了。十五岁就十五岁，我们现在如果算起来的话，十五岁是高一，呃，十六岁高二。其实高二其实就可以怀孕啊，这、就是真的
0: 啊。哎，所以我们民法下修说十八岁就成年，<笑>这样是也还蛮合理的，理对不对？合理，很合理，非常的合理。其实。
1: 呃，我们今天所知道的台湾现在目前的一个十六岁，其实他们
0: 就已经可以有自主结婚了。呃，刚刚徐慧跟我们提到说八岁开始被指婚吗？那从八岁以后的这一路成长的过程当中，就是在教你身为一名女性，你要怎么样当太太、当媳妇当妈妈。当养儿育女，对，欸、在古代有很多女书，就是女生的女、喔、或是那个女戒，啊、喔，这个戒律的戒，大家不要想着说，就是真的是要怎样多了不起严苛的戒律，其实就是生活需知和守则啦，性
1: 哈，生活、啊、就是女性的生活需知跟守则，所以其实。这些少女们，她们很早很早就已经要学习这件事情。她不像我们啊，我们现在都是男性教养嘛，就男孩子的教养，所以会变成我们现在的女孩基本上就是非常的开放，而且我们就是用男性的观点。来去面对自己的人生，可是过去早期的女孩们，他们是用女性的眼光去活在这个人世间的，因为他们从小就是被这样教养起来。其实很多人都说这样的教养，呃，就是把女生贬低为低而行。我自己觉得，她就是教导你怎么样去当一个女人，就是这样子而已。对。
0: 哦，所以你看，我们可能会觉得古代的人很呆板，或现代人很怎样怎样，可能不一定如此。它是两种不同的思维模式之下的哦。好，那这是罗夫讲说这个这个史军去搭讪的时候，还特别问了说，如果你是脑妹，我就不要。<笑><笑>没有想到罗夫呢，就是直接呛他耶！我话说你这个白痴啊！使君自有妇，罗夫自有夫。我我已经有丈夫，而且我老公多了不起耶！那这个地方你怎么看呢
1: ？其实他跟他呛瞎的一个原因，其实真正来讲，其实他就是要让他知难而退。你不要觉得。像我这样的女性是可以随便靠近的。其实我我是有一个依靠的对象的，就我是有一个身份存在着的。而且我我的先生，其实他的那个整个升迁的一个过程，如果有看过这个作品的人，大概大家都知道：十五福小吏，二十朝大夫，三十四郎中，四十专城居。你看他有一个升迁的一个过程，而且他这个升迁的过程是。非常像我们现在的一个公务人员升迁的一个状态，这是我们都可以感感觉得到的。所以他今天在拒绝他，他可以用一个一个有丈夫的身份，然后来严正的去拒绝这个男性，就是如此。
0: 那我会觉得，一般呢，大家去讨论罗夫的时候，都觉得说罗罗夫是一个蛮勇敢的女生哦，就是突破这个阶级的障碍。一方面是史军嘛，他是一个这个省长的地位，然后来对于这个名人一般的那个老百姓，罗夫是一个百姓嘛，好、哦、的地位。好、哦，他对于这个阶级的这个。抗议啊、哦！另外一个部分是一个是官跟民，一个是男性对女性，就是古代还是一样是男性中心主义嘛，哈、哦，对这个男性沙文的这个抗议，所以他很勇敢的提出来说。就拒绝他嘛，哈，你多么愚蠢呐，哈！原文就直接骂骂像这样子啊，所以用“愚”这个字呢，愚笨的“愚”啊，来这个呃对抗史君呢的邀请吧。邀请是,不是说太好听了，啊、就是叫他叫他一起搭便车嘛，哈，顺便可以认识这个梅啊。哎、欸，所以各位，你有没有发现我们现在要把妹的话就比较方便，我们就可以交换个 line 就好了
1: 。对、欸、对啊，对。
0: <笑>对我们过去呢念呢《莫上商啊，都会觉得说这是一首呢很勇敢呢，对突破这个阶级呢，对于这个性别的平等呢，做出一个很严正的抗议啊，会是一个性别自觉的一个过程啊，这样的一个诗歌啊，的确呢，它的确是有像这样的像度，我们可以看见那个罗夫啊碰到呢官对民。男性呢，对女性呢，他突破了这个传统上面对于这个男性沙文中心啊的压力啊，所以他直接可以去跟那个史军啊，对一个省长跟他讲说啊，你太愚蠢了。他直接原文就是用愚的这件事情啊，用这个字告诉史军说，你给我搞清楚啊。我是呢有夫之妇啊、哦，因为我的老公呢也是呢很有两把刷子的啊、哦。不过我个人会认为说呢，其实这样的一些诗歌，对比我们现在的思考来说，还是非常有限制的，因为罗夫很重要的。他还是吃足了这个作为一个女性的红利嘛？他好歹长得很漂亮啊，他家日子过得不错啊，对不对哈、哦？然后他又是一个人生当中最美好的年龄啊，好歹他不是像我已经超过老妹很久了。<笑>然后呢，接下来最后诗的后半啊，全部都是在讲呢罗夫的先生的人生履历表。我老公呢？几岁的时候当了什么？当什么？我老公外表怎么样啊？我老公的配饰，身上的配饰是怎么样？大家呢都称赞我老公，所以罗夫到底有没有是真的活出一个女性的自觉？他，我会觉得相当程度他还是第二性哎、欸，谁会觉得呢
1: ？其实我也这样觉得，因为其实当我们今天看这个作品的时候，他仍然还是要用一个平等的。就是男性平等的一个立场来跟他互相对峙，所以你不要想要来泡我的，呃，就是不要来泡我，针对骚扰我。其实我觉得真的、真正、真的，因为我背后还是有一股势力。可是你说这一股势力，我们过去早期的女性还是要仰赖男性才有办法去对抗一个外
0: 来的一个男性的压力。对、嗯，所以还是男生去，这是对抗男生嘛？其实我现在面对的是这个表面的太守是。可是我背后的男人是个市长呢，而且你搞不清楚我娘家是谁啊？搞不好我爸是个咖，<笑>你是不是觉我你找死啊？对，其实，在这个作品里面
1: ，我们仍然还是要看到过去女性她没办法去做到的一些事情。其实到了我们现在的女性哦、喔，我觉得，因为我们受男性教养的关系，我们已经有这样的一个能力去对应。跟过去的女性哦、喔，有一个比较巨大的一个差别，因为过去他们女性被教养的情况就是当一个女性，可是我们现在的教养就是当一个人，嗯、就是这样、嗯
0: 。对，对。虽然我还是非常看不破，最好我也要有月明珠啦，我也要有湘琴和子琪。好希、哦、望我们今天这一讲呢，就先到这边。今天的重点整理。今天呢，和各位分享的《莫尚桑》这首诗，其实它有另外的名字，叫做《燕歌罗夫行》，或是《日出东南隅》，就是用诗的内容啊的第一句“日出东南隅”呢来命名的。这三个名字呢都可以使用，不过我们现在呢比较常常呢使用的是《莫尚桑》这样的名字。首先呢，从题目上面来看呢，虽然有不同的名字，不过呢。《燕歌罗敷行》呢，淑慧老师跟我们分享说，特别使用了歌跟呢“歌”跟“行”呢这两个字，就是来强调说它是可以唱的啊、哦。另外呢，从写作手法上面来说，整首诗呢是用侧面烘托的方法呢去写罗敷的美貌啊、哦。那通过罗敷的装扮呢，我们可以知道呢，她应该是一位呢。这个来自官家的或者是一个贵族的女子啊，那因为罗夫呢的打扮呢蛮时尚的啊、哦，我们可以看见呢她的发型啊，她戴的这个耳环啊，她的这个穿着啊，甚至于她戴的这个要采桑的这个笼子啊，都是蛮漂亮的啊。另外呢，淑慧老师跟我们分享说，古代的女生啊，要特别学习呢女性生活须知啊，就是要。通过呢，这个你被指婚以后呢，开始要教你呢，怎么样作为一个女生呢，有哪一些你在你这个生命过程当中呢？不同的角色扮演呢的一个经历啊，跟男性的这个教养呢是不同的啊。那当然到了我们现代社会里头呢，更多的是呃通过教育啊，帮助我们呢怎么样可以做一个完整的人。可以发现呢，这个性别意识啊，这个是有所不同的啊。另外呢，从内容上面来说呢。一般呢，我们的讨论都是谈呢，罗夫言辞拒斥了这个使君的搭讪、舞弄啊、哦，因为罗夫就直接骂他说：“你真是笨蛋啊，你真是愚蠢啊、哦！」那呢，还摆出呢她老公呢的这个人生清单哦，从这个地方呢可以看出女子的勇敢坚贞。不过呢，通过呢与淑慧老师的对谈当中呢，我们想要提出一些呢我们不一样的看法啊、哦。虽然呢，罗夫呢用他这个丈夫的外表，以及呢他的这个试图晋升的这个人生履历的过程，以及呢这个外面的人都极度称赞她老公的这种人生经历呢，去回应这个史君的这个搭讪哦，有这个阶级地位呢跟性别抗衡的一个。勇敢的这个努力啊，但是呢，我们也仍然可以看见呢，当时的女性呢，仍然是呢，必须透过男性父权呢去保护自己啊。可见说呢，你嫁得一个好老公啊，你的婚配啊，可以呢，帮助你社会地位的阶级提升，或者是说呢，你自己的这个原生家庭啊。我们说罗夫呢，她很可能是贵族的女生啊，这件社会阶级呢。仍然是作为一个女性非常重要的保护伞，因为说穿了，这个罗夫呢，其实是个有底气的女生啊。她爸爸呢，或者是她的这个丈夫呢，啊，很是一个角色啊。可见呢，当时的女性并没有独立的地位啊。你仍然是必须呢，去通过你的父亲。浅尝版的啊，或者是呢这个鲜明版的，去抬出呢自己的先生啊，才能有办法呢跟史君抗衡啊。这整首诗里面呢，没有看见呢罗夫跟他先生呢跟他丈夫的这个感情描写啊，所以就不禁让我怀疑呢，这种爱情啊，是一个阶级的呃互补，或是呢这个阶级的叠加啊，他到底有没有跟他有真感情呢？<笑>我不敢讲没有了哈、哦，好，我想这个地方呢是很可以思考和大家考虑的喽。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。